0: К нашему, уже, к нашему эфиру уже присоединяется военный эксперт из Украины Олег Жданов. С ним подробнее обсудим эту тему. Олег, доброе утро. Доброе утро. Вы, я видела, что вы вместе с нами смотрели сюжет о реакциях Кремля и кремлевских пропагандистов. Вот насколько... Не вызывает ли подозрения то, насколько быстро и слаженно сработала российская власть в комментариях по этому поводу? Обычно мы ждем достаточно долго официальных каких-то реакций, и комментариев. А здесь прям, э, буквально через несколько часов Картополов рассказал о том, какими ракетами были сбиты, был сбит самолет, при том, что он уже был сбит, по его версии, и э, списки у симонян появились тут же э, в доступе. Не вызывает ли это сомнений, и о чем это может говорить, на ваш взгляд?
1: Ну, это хорошо спланированная информационно-психологическая спецоперация. Э, Во-первых, мы разобрали списки, там есть люди, которые были обменены 3 января этого года. В этом списке якобы погибших Ну и второй момент Во-первых, самолет набирал высоту То есть он взлетал, а не садился Куда они их везли И этот борт прибыл из Египта Ну, флайер-радар не, не, не обманешь И данные были Над Сирии они выключили, скорее всего, транспортер И э, пропали с радаров Когда э, рейс из Египта через Иран, Сирию в Белгород Плюс еще район падения самолета, район крушения самолета был, был залистован. Очень много бумажных документов валялось, полиция оцепила его мгновенно и никого не пустила туда. Ну и самое главное, даже вот очевидцы снимают, снимают видео, которые стоят рядом там с оцеплением, и нету ни одного тела, ни одного фрагмента. Вспомните тут же, вот они хорошо, что они вспомнили, как они сбили MH17 над Донбассом. А, так э, тела и фрагменты больше, чем на 5 километров были разбросаны м, после крушения Боинга. Ну хорошо, там их было 300, почти 300 человек погибших. Но ну, здесь э, почти 70, ну что экипаж, э, пленные, если, если, если они там были. Так где же тела и фрагменты? Покажите, пожалуйста. Вот что самое всегда... Доказательной базы нет, но рассказов очень много.
0: А как вот очень интересно, хотелось бы попросить вас прокомментировать, насколько доступна информация о списках военнопленных, когда готовится обмен, вызывает вопрос вот, быстрый доступ к ней Маргариты Симонян? То есть он уже лежал заготовленный или это прям такая открытая информация, которой могут пользоваться журналисты еще до обмена? Нет.
1: Нет, это закрытая информация, она имеет гриф секретности. И э, списки на обмен... Смотрите, вообще обменом пленным занимаются разведки, спецслужбы. Э, как правило, это военная разведка. У них есть, есть контакты специальные для, для ведения таких переговоров. И э, самое главное в ведении переговоров об обмене пленными сохранить в тайне э, список обмена до момента его совершения. То есть, если обмен не состоялся, эти списки ни в коем случае публиковать нельзя. Это, это они, они, они носят гриф секретности. То, что у Симонян был список, и она его опубликовала, говорит о том, что это все готовилось, это все готовилось заранее. Ну и опять же, возвращаемся к главной улике. Где, где тела?
0: Uh... Появились также комментарии о том, что это могла быть провокация э, России. Э, что имеется в виду? Имеется в виду, что там действительно могли быть военнопленные, но об этом э, не было заявлено, не был объявлен режим тишины специально э, с, э, со стороны российского Минобороны? Или что имеется в виду под провокацией?
1: Да, именно это. Дело в том, что может быть, такой, такую версию нельзя отбрасывать, что они могли специально подставить этот борт под, под удар. Или сымитировать удар. Мы знаем, что в районе Белгорода находится очень много средств С-300 комплекса, именно из которого в режиме «Земля-Земля» обстреливают Харьков. Вот. И да, действительно, они могли, могли это сделать. Но... Но смотрите, спецоперация, которая, которая планируется с пленными, она предусматривает не только составление списков это первый этап. Дальше идет, дальше идет уведомление о маршрутах перемещения пленных, каким видом транспорта и, точки, и определяется точка передачи, точка обмена. То есть обе стороны, тут же, это же две враждующие стороны. Тут настолько степень недоверия к друг другу высока, что согласовывается каждый шаг с момента начала движения пленных в сторону точки обмена до, до, самой, до самого обмена. Потому что ситуация она, как бы настолько шаткая, что гарантии стопроцентной безопасности не даст ни одна, ни другая сторона. Поэтому да, вполне возможно, что это могло, могло быть использовано в качестве провокации со стороны Российской Федерации. Что она им дает, сразу скажу, что, ну, во-первых, они очень не хотят обменивать пленных. Им не нужны свои пленные солдаты. Это огромная проблема. У нас почти больше полугода не было обменов вообще. Мы не могли добиться от них. Они не хотят забирать своих солдат. Видимо, они хотят, чтобы, это, чтобы слухи о, о плене и пребывании в плену в Украине распространялись по, по Российской Федерации. Вот. Это, это первый момент. Ну и второй момент, видите, Медведев сказал, на мой взгляд, главную политическую цель. Если буквально еще пару дней назад Лавров в совбезе ООН доказывал, что Россия всегда готова и открыта к переговорам, то теперь есть основания сказать, что никаких переговоров в дальнейшем не будет. То есть образ миротворца России, этот проект закрывается.
0: Вот если, скажем так, продолжить эту тему по поводу того, для чего им это нужно, многие даже Z-пропагандисты российские пишут о том, или Z-военкоры, как, как еще называют их, пишут о том, что это сделано с целью того, чтобы надавить на западных партнеров Украины, то есть показать как бы Украину в таком свете нелицеприятном. Но...
1: Это, смотрите, операция по дегуманизации и дискредитации Украины, она идет постоянно. Кстати, вот эта речь, э, спич Лаврова о великой миротворческой деятельности России и готовности к миротворчеству, она была посвящена, э, она прозвучала на заседании, посвященном Совбезову, он, посвященном э, обстрелу рынка в Донецке. Но там, э, не, ну, как бы там даже местные жители в городе Донецке в своих в соцсетях четко и ясно писали, откуда прилетели снаряды. Ведь по разрыву снаряда очень легко определить или мины, откуда, откуда он прилетел. Особенно, если он взорвался на твердом покрытии, типа асфальт или бетон, или возле стены. Все очень хорошо видно. И эта тема как-то как не прошла. Видимо, операция была неуспешна со стороны Российской Федерации. Они решили решили сделать, возможно, сделать вот такую провокацию с этим самолетом Ил-76.
0: Вот еще интересно ваше мнение. Западные военные аналитики склоняются к версии, что самолет все же был сбит, глядя на видео, которое, мы, которое публикуют в соцсетях, например, там, как он падает, обломков самолета. Что вы можете сказать? По, по тому, то есть говорит ли нам что-то сам взрыв и направление падения и то, как разбросаны части самолета, какую-то версию могут ли они нам подсказывать?
1: Ну версию могут подсказывать. Наличие, наличие дым, дымового облака в небе говорит может свидетельствовать о том, что это был взрыв ракеты противоракеты комплекса ПВО. Это первое. Второе, к сожалению, опять же, обратите внимание, видео с места трагедии настолько цензурированы, что нигде на видео не попадает обшивка самолета. А обшивка самолета показала бы наличие отверстий от убойных элементов зенитной ракеты. Мы этого не видим. Судя по взрыву и быстрому угасанию, это могла быть либо выгорание топлива, а это говорит о том, что баки самолета были полны, значит, он не прилетел, а улетал, потому что с полными баками никто не садится, а заправляет самолет обычно на рейс. вот. Ну и опять же, характер самих обломков, видите, что... Кстати, это может быть и, и не выгорание топлива, это может быть детонация груза, который был на борту, если этот груз действительно были ракеты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Тем более, что нет следов пожара, обычно топливо еще догорает на земле, а здесь, видите, взрыв довольно мощный, следов пожара нет, при этом часть обломков, которую нам показывают, не имеет следов пожара и обгорания, вот. Ну и, опять же, самое главное, в этом всем хаосе должны быть тела. 70 тел э, никуда не спрячешь.
0: Что ж, будем наблюдать. Возможно, сегодня появятся еще какие-то детали или заявления. Да. Олег Жданов, военный эксперт из Украины, был с нами в Связи. Олег, спасибо вам большое.